0: La
1: Ventana Nazarí con Jorge Muy buenas, aficionados y de rojo y blanco, aficionada nazarí en general. Encaramos esta vigésima sexta semana de la ventana nazarí. Con la necesidad de contarles y con la obviedad de contarles que la racha de partidos sin ganar de Granada Club de Fútbol se alarga uno más tras haber caído en los cármenes por 1-4 a contra el, contra el Villarreal. Y la racha de partidos sin ganar se extiende ya hasta 7, de los cuales las 5 últimas son derrotas de forma consecutiva. También tenemos que contarles que es la peor racha del Granada en esta temporada, porque es cierto que eh, durante los primeros 7 partidos y hasta la victoria en los cármenes contra el Sevilla, el Granada no había ganado tampoco, pero había cosechado más empates que que derrota. Ahora, sin embargo, es todo lo contrario. Contamos solo con dos empates y cinco derrotas de forma consecutiva. Lo peor no es la situación en la que se ha vuelto el equipo donde el colchón que teníamos de puntos sobre el descenso eh, se ha reducido hasta cuatro, con la necesidad de ganar este lunes frente al Cádiz en los Cármenes por varios motivos. El primero ha sido la, la victoria del Levante. El Levante es cierto que tiene una situación muy complicada, está prácticamente desahuciado, pero matemáticamente todavía no es equipo de segunda división y todo lo que sea. Resultados como el del otro día, los que empieza a sumar, puede complicar en exceso la situación del equipo rojo Y blanco. Y es que el Alavés, que es el otro equipo que está en el el puesto de descenso, empató también y consiguió puntuar. Si el Cádiz consiguiese ese puntuar en, en Granada... Eh, reduciría hasta los tres puntos la diferencia que tiene el Granada con ahora mismo el corte sobre sobre el descenso. ¿Qué pasaría también si el Cádiz ganase? El Granada solo contaría con un punto por encima de los puestos de descenso, teniendo que visitar Benicio Roza, en una pelea también en la que está subida la lave y sobre todo teniendo que visitar el Villamarín, en la situación en la que está el Betis, teniendo que visitar el Sánchez Pijuán, en la situación en la que está el Sevilla jugándose en la liga, y tendría que visitar también el Wanda Metropolitano. Por el camino, es cierto que también los cármenes tendrían que llegar Levante, tendría que llegar eh, otros equipos de abajo, el propio Cádiz este lunes, y tendríamos que visitar también otros campos como Mallorca, que son también rivales inmediatos en la clasificación con, con el Granada. Eh, la situación en la que estamos ahora no es agradable, evidentemente. Eh, de, de perder contra el Cádiz sería peor, pero es que de no ganar contra el Cádiz... Robert Moreno podría dejar de ser entrenador del Granada Granada Club de Fútbol. No es la primera vez que se discute al preparador catalán, todos ustedes lo saben, pero sí es cierto que la derrota que se produjo la pasada semana contra el Villarreal en la circunstancia en la que se produjo y con esa mala dinámica y mala sintonía que dio el equipo en todo el encuentro más allá de los 15 minutos en los que se puso 1-2 en el marcador y que parecía que podía incluso empatar el partido. Pero, insisto que del 95 o 96 minutos que duró el encuentro, quizás algo más, el Granada solo compitió durante 15 o 20. Y tuvo varios errores, de los que comentaremos después, que en primera división no se pueden permitir. Entonces, todos estos errores y compitiendo 15 o 20 minutos de 90 que duró un partido, es muy complicado mantenerse en primera división. Y eso lo está comprobando por desgracia el Granada. Así que ahora con nuestros colaboradores lo analizaremos todos y veremos en la situación en la que está ahora mismo el Granada Club de Fútbol. Sin más dilación comienza este vigésimo séptimo episodio de La Ventana Nazarí. Como toda la semana tenemos aquí nuestros dos colaboradores habituales, muy buena Frank. buenas Fran. Buenas compañeros, encantado
0: de estar una semana aquí más con ustedes. A ti también,
1: muy buenas José
0: Ángel. Muy buenas compañeros, un placer estar una semana más. La ventana
1: Zari. No lo principal, lo que más nos urge Y como siempre hacemos en orden cronológico Es analizar la derrota que se produjo La pasada semana en Los Cármenes por 1-4 Frente al Villarreal Un partido que dejó mucho que desear por parte del equipo rojo y blanco El equipo rojo y blanco eh, Está dejando muchos errores muchas fases del partido en los que no está compitiendo. En el, incluso lo vimos en, en el partido contra el Getafe, donde prácticamente no se compitió nada. En el partido de Osasuna, donde se dejaron escapar los puntos por dejar de competir. en el Bernabéu se compitió, pero eh, no se pudo conseguir la victoria. En el Real Arena se compitió durante muy pocos minutos también. Y pues temo que en este partido contra el... Contra el Villarreal tampoco se, se compitió más allá de, como hemos dicho, 15 o 20 minutos. ¿Cuál es el problema? Principalmente eh, hay que reseñar el partidazo que hizo Dan Yuma. Tres goles, cierto que dos de ellos de penalti. El penalti primero muy claro de un que derriba a Mano Triguero. Y que um, prácticamente nada puede hacer eh, el árbitro por evitar esa pena máxima. Es cierto que interpretó que Zuni había... Eh, molestado, pre- premeditadamente agredido a, a Trigueros por lo que expulsó al, al extremo Albanés. Pero después de ver la, la repetición en el bar, creo que bien Gil Manzano eh, rectificó y, y decidió y decidió mantener en el campo a, a Milton Zuni, ya que eh, la jugada se veía que simplemente había estorbado. Es cierto que era una acción pro- propia de penalti, pero que no era para expulsar al jugador porque. Recordemos que está esta ley del doble castigo que, que no se puede aplicar salvo que sea agresión perdón, o, o que sea una ocasión eh, manifiesta. En este caso Triguero no llegaba bien al balón para empujarlo y aunque sí fue penalti no, no fue expulsión. Luis Maximiano estuvo cerca de pararlo pero como en la, en la jornada anterior con Arzabal pero los balones van tan fuertes y a veces están colocados como por ejemplo este Dan Yuma que no pudo hacer nada. Después se produjo una jugada de la discordia, un error defensivo fatal del Granada, un pelotazo en largo que entre Germán y Kini eh, se estorbaron. Consiguieron que Dan yuma llegase a la pelota que que regatease a Massimiano y que se presentase con toda la portería para marcar y finalmente fue lo que hizo. Y claro, ya sin competir y con un 0-2 en contra contra equipos como el Villarreal y lo que se juegan, es muy complicado poder mm, remontar el partido e incluso meterte en el partido. El eh, Granada comenzó la segunda parte a base de coraje, lo hizo también con un penalti muy claro, claro de Oriel sobre sobre Torrente, una patada voladora a lo Jackie Chan, que el Bar tuvo que corroborar para, para señalar como penalti. Milla se encargó de ejecutarlo y de marcarlo, y en esos minutos es cierto que el Granada tuvo fases en los que podía haber empatado el partido, pero la mala decisión de su delantero, por ejemplo una jugada entre un Zuni y Luis Suárez que iba a los dos contra el portero y que no fueron capaces de concretar, evitaron que el Granada pudiese empatar en el marcador. Ya el Granada no son los que falla defensivamente, sino que ofensivamente toma unas decisiones demasiado precipitadas y demasiado erróneas para lo que es la primera división. Evidentemente después, otro penalti también bastante claro por manos de Torrente, hizo que Dan Yuma pues, metiese su tercer gol y ya con el partido prácticamente sentenciado, pues eh, el Villarreal anotó el el cuarto y definitivo. Una imagen muy pobre del Granada, quitando 15-20 minutos, como hemos dicho, y que hace que el equipo nazarí se meta en una situación tensa, complicada, de aquí a final de temporada, por, insisto, todos los encuentros que que quedan. Hay que ver primero lo que pasa en el partido la semana que viene, que analizaremos después, pero la situación es difícil eh, cuanto menos. Así que, chicos, ¿qué tal visteis el partido del Villarreal?
2: Jorge, como viene siendo ya de costumbre, esa mala costumbre que tenemos de empezar los programas... ...y estabas con una derrota, una contundente derrota contra Villarra... ...sí que es verdad que el resultado es 1-4, pero es un resultado muy engañoso... ...porque posiblemente vimos uno de los mejores partidos de Granada en toda la temporada... ...pero no fuimos efectivos, ahí estuvo la diferencia con el Villarra... ...fue un partido de, de tu a tu, de, de vuelta en el que perfectamente en vez de 1-4... ...pudo haber quedado 4-4... Pero esto es, esto es el fútbol, al fútbol hay que meter la pelotita dentro de, de la portería y el Granada no, no lo hizo, a diferencia de, de Villarreal. Empezando por lo que es el partido, las alineaciones, a Robert Molina volvió a apostar por, por. como cambios por Víctor Díaz como central, y otra vez mete a Jorge Molina de nueve, de nueve de referencias, con puerta y, 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 y Luis Suárez en banda. O, eh, el técnico catalán utilizó lo, lo que le había funcionado en las jornadas anteriores para, para ganar durante los meses de, de noviembre y de diciembre, que, que el equipo iba bien y apostó por ese 11 en este caso no, no fue así y lo he dicho, fue un partido de tú a tú pero que, que Villarreal tuvo acierto malísima suerte la, en los primeros minutos de juego la lesión de Gonalón, que ya se ha dado parte del equipo y va, va a estar dos meses en el mediocentro francés, va a ser una baja muy muy sensible para lo que, para lo que queda de, de Liga y por lo demás, pues, un excelso Danjuma, astri de del de, de holandés, que se está saliendo esta temporada, dos goles de penalti uno y uno eh, en uno contra uno, zapándose de Luis Massimian en, en un error incomprensible de, de la zaga nazarí y que en la primera parte nos, dej, nos dejaron vendidos 2-0, un resultado muy muy difícil sí que es verdad que en la, que en la segunda parte el Granada intentó ya por el partido con ese gol anulado de Luis Suárez, con muchísimas oportunidades que fallaron Osuni, Jorge, Mol, Jorge Molina. Estamos viendo en un Zuni que está llegando mucho, está haciendo mucho por marcar, pero de cara a portería no, no está teniendo esa, esa suerte. Así que esperemos que, que en los próximos partidos el centrocampista eh, jugador de ataque albanés cambie su suerte. Porque, él, lo dicho, en el Bernabéu jugó bien, le faltaron eso, esa cierta portería. En el nuevo Los Carmenas también le fue hizo un gran partido a pesar de, de unos fallos incomprensibles pero, pero bueno, llegando y llegando puede ser que, que el jugador eh, veamos la, la, mejor, la mejor versión y, y lo dicho, es uno de los mejores partidos pero que no, no tuvo pre- premios, eh, Granada se metió en el partido con el de del milla de, de penalti cuando fue a por, el, a, a por ese puntito que hacíamos todo, todo, todo el mundo bueno, vino el Villarrasco con el hacha de guerra y nos enterró 4-1. Otro penalti marcado por Danjuma y el último gol de, de Moy Gómez. Una derrota muy, muy, muy dolorosa y, y lo dicho, también la baja de Gonalón. De o sea que trae, trae unos daños colaterales muy, muy importantes esta, esta dura derrota.
0: Muy muy mal partido de Granada ante, ante el Villarreal, el Granada evidentemente necesitaba los tres puntos porque recordemos que hace algunas jornadas le sacamos una brecha importante al descenso y ahora ya nos encontramos con que vamos a afrontar una final en las próximas fechas, en unos días, eh, desde luego que perder de esa manera no era, no era lo que el público esperaba. Eh, hubo pitos al, al entrenador como, como es obvio ¿no? Porque ya en esta situación pues Son tan, una dinámica tan tan negativa Que está empujando al a, bueno Que el público esté un tanto cansado Y hastiado ya De la situación que está viviendo el equipo Es cierto que Raúl Mero además hizo una apuesta Un tanto curiosa a La alineación no Pero bueno, también hay jugadores que, que Estuvieron equivocados Es decir, cuando el Granada iba perdiendo 1-2 1-2 ...tuvimos una ocasión muy buena para hacer el 2-2... a ...que la tenía Uzuni... ...y Uzuni, en vez de pegar a la portería porque iba solo ante el portero... ...se la cede a Luis Suárez, la cede mal... ...y bueno, esa ocasión no acaba transformándose en gol... ...y ¿por qué la cede Uzuni a a Luis Suárez? Pues por falta de personalidad en ese caso... ...por falta de personalidad... ...porque en la anterior jugada... eh, ...Luis Suárez también le reclamó el balón... ...no se lo pasó, acabó Uzuni la jugada... Y Suárez pues le echó un poquito la bronca. Suárez no es un fácil compañero en algunos sentidos para, para algunos jugadores de Granada, entiendo. Porque le ha llevado a Uzuni a cometer un error, a, a no pegar a portería, pero ya digo, aquí es falta de personalidad de Uzuni. Tendría que haber acabado esa jugada, que se habría transformado seguramente en el 2-2. Y ya está Pero bueno, entiendo que son fallos que se pueden cometer en tu primera jornada en en un nuevo club Eh, No hay que matar a Ozuni, no hay que enterrarlo ya como algunos están haciendo El Granada está vivo Perdemos 1-4 Excesiva celebración también, por cierto, la que hizo un Emery con el 1-4 Con el gol del 1-4 Se la reprochó Robert Moreno En fin, eh, partido que es para olvidar simplemente para quedarnos con con los errores cometidos, para no volver a cometer los mismos, eh, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, y ya está, esperemos que en las próximas jornadas podamos sumar algo de puntos.
1: Ahora tenemos que analizar lo que va a suponer este fin de semana, bueno, fin de semana ya no, porque el partido se producirá el lunes a las 9, el 28 de febrero, Vía de Andalucía, Dere Vía Andaluz en Los Cármenes, Granada-Cádiz de las 9 de la noche, el Granada, que insistimos, llega con la necesidad de ganar tras esa... Tras esa victoria del Levante y tras ese empate del la Alavés, hay que recordar también que el Cádiz viene a 4 puntos de la salvación, que de ganar en los cármenes se pondría solo a uno, lo que puede ser también una motivación para los cadistas para para, para poder meterse en esa pelea por, por la permanencia y no complicarse de aquí a final de temporada más de lo necesario. Se espera un gran desembarco de cadistas, de hecho el club tuvo que suspender la venta online para evitar que que el fondo norte del Estadio de los Cármenes se convirtiese en un fondo azul, como por ejemplo pasó hace tres temporadas en segunda división contra el Málaga, o en la propia, una de las propias últimas jornadas en las que el Granada empató uno con el Cádiz, que también vinieron muchos cadistas, y se espera pues ese gran desembarco de, de aficionados de la tacita de plata. El Granada llega con tres bajas, la de Arias, que no está siendo tampoco un factor diferencial y que sus lesiones están impidiendo que eh, entre en el equipo. La de Gonalons, que se lesionó la pasada semana con una lesión muscular, todos recuerdan en el partido contra el Villarreal, y que quizás es la de las tres bajas que tiene Granada la más sensible. Y por último, la de Escudero, que también esta última semana se ha encontrado con molestias y no podrá estar eh, este fin de semana. Eso sí, el Granada recupera a Neva, que eh, como todos ustedes saben, ha pasado o estuvo pasando el COVID y... No pudo jugar contra la Real, pero sí buenos minutos la semana pasada contra, contra el Villarreal. Un partido, insistimos, vital, por lo que se juegan los dos equipos, por la situación en la que está el Granada y que de no conseguir la victoria del equipo rojo y blanco, podía suponer el fin del preparador Nazarí de Robert Moreno como entrenador de, de la entidad, del primer equipo de la entidad. Así que muchos se juegan todos, especialmente el Cádiz por la situación en la que está, nosotros también. Y veremos a ver eh, qué se produce en, en este derby andaluz, el, el Día de Andalucía, que sin duda tendrá un, un ambiente y un colorido espectaculares. Eh. Chicos, ¿qué me podéis decir de, de este partido contra el Cádiz?
2: Partido contra, contra el Cádiz, pues a cara de perro. Le sacamos solo cuatro puntitos a, al conjunto gaditano, al conjunto de, de Sergio. sigue sí que un equipo que que el Cádiz, con Álvaro Cervera, le estaba costando mucho conseguirlo al menos puntual, sí que es verdad que Sergio le ha, da, ha dado ese aire fresco, también con jugadores nuevos como, como Lucas Pérez, que sí que es verdad que mmm, han ganado solo un partido de los últimos 3-4 que, desde que está Sergio, pero le ha cambiado la cara. Le sacamos 4 puntos, nos podemos poner a 7 y, y da por lo menos un, un respiro, porque como gana el Cádiz, estamos otra vez metidos, metidos ahí en la pelea abajo. Ellos van a tener, nosotros tenemos la baja de, como hemos comentado anteriormente, de con Allí van a tener la baja importante del Pacha Espino, el lateral, el lateral uruguayo de zurdo. O sea que también vienen con bajas, pero a pesar de las bajas va a ser un partido que a los dos equipos se van a dejar el, el todo por el todo. puede pues Es un partido decisivo que puede decidir, decidir la, 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 la temporada en gran parte. Ponernos a 7 puntos ya de, de un rival directo como Mercadi nos puede hacer afrontar la temporada un poco, un poco distinto. Así que es un partido que hay que salir con sangre en los ojos y con el cuchillo entre los dientes. Es pues, partido importantísimo. Hay que conseguir los tres puntos por lo sano por lo, o por lo criminal. Así que esperemos esa versión que, que tuvimos contra el Villarras, pero con más acierto de cara a portería.
0: Contra el Cádiz afrontamos eh, lo que viene a ser la gran final. Es la gran final. Eh, Pongo casi la mano en el fuego si me apuran Para decirles que si el Granada evidentemente no gana Ante el Cádiz Podríamos estar viendo el cese del Robert Moreno Una derrota ante el Cádiz eh, Yo me atrevo a decir que sería 100% destitución de Robert Moreno Un empate sería destitución al 70% Y una victoria pues le deja con con oxígeno Porque sacaríamos un colchón de punto al descenso Algo más importante Y bueno pues tendríamos... eh, Ver, opciones relevantes de salvarnos Porque vamos, el Granada no está muerto sí, el, el Granada está bastante vivo Y a Moreno no se lo ha echado de, Del equipo por, Precisamente porque el Granada está muy vivo ahora mismo Contra el Cádiz 28F de Andalucía Afrontamos eh, un partido duro Porque ellos también eh, si pierden Se van a desenganchar un poquito De la salvación lo van a tener un tanto más complicado Se prevé que haya muchos aficionados eh, cadistas en la, afición, en la grada de los Cármenes y esperemos ver un buen partido de Granada, eh, habrá que estar tranquilo esperando, a ver qué es lo que hacemos Y esperemos que estén un poquito más acertados nuestros jugadores en la, en la faceta ofensiva y también en la defensiva, por supuesto Llegamos al final de ese, este 17 episodio de La Ventana Farín, como siempre, dar las gracias a
1: nuestros colaboradores por estar aquí con nosotros una semana más Y a pesar de las circunstancias, muchísimas gracias chicos
2: bueno pues compañeras, nos vemos la, la semana
1: que viene,
0: esperamos que con buenas noticias y ¡vamos, Granada! Muchísimas gracias, Fran, Jorge, es un placer estar una semana más con vosotros aquí en la ventana de y esperemos que en el próximo programa podamos anunciar la
1: victoria de Granada. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias también por acompañarnos siempre, por estar al otro lado de las jornada y darnos un ratito de su tiempo. Esperemos que podamos contar la semana que viene que Granada ha ganado al Cádiz y que ese colchón de cuatro puntos con el descenso se han convertido en, en 7 y que podamos dormir un poco más tranquilo a partir de, de la próxima semana. Así que desearles simplemente sí, 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 que pasen muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio de Lamentar a nazarín
0: But it's too bad
1: Oh, it doesn't end that way
0: yeah. woman's One woman's making my home Why the other, the other one woman's making me do wrong I didn't intend to let it get that strong
1: Got to decide where I.